0: Damit herzlich willkommen zur neuen Folge Doppelpack. Ja, Jürgen Klopp ist bald nicht mehr Trainer von Liverpool. Xavi hört auf bei Barcelona. Ein wilder Bundesliga-Spieltag mit einem Dreierpack von Füllkrug und einem Dreierpack von Dennis Undaff. Und ich denke, wir haben einiges zu bereden. Und dazu begrüße ich wie immer den Sammy.
1: Wunderschönen guten
0: Abend. Guten Abend, Sammy. Was für dich auch so eine aufregende Fußballwoche. Es gab ja sehr, sehr viele News. Äh, auch Abseits um, vom Bundesligaspieltag, der auch sehr aufregend war.
1: Ja, definitiv. Also auch abseits von der Transferphase, wo ich eher wilderen News erwartet habe. Vor allem bei den Trainern gab es da einige interessante
0: Sachen. Genau, ist ja auch noch morgen äh, der Deadline-Day, also am 1. Februar. Da können wir auch noch über die Transfers sprechen, die jetzt äh, heute und morgen, je nachdem, schon passiert sind oder noch passieren werden. Aber ja, ich denke, das allumfassende Thema erstmal ähm, das Ende einer Ära von Jürgen Klopp nach dann knapp neun Jahren, wenn er, wenn er dann aufhört. Am Ende der Saison kein Liverpool-Trainer mehr. Äh, was hast du gedacht, als du die Nachricht zum ersten Mal gehört hast?
1: Ja, also war natürlich schockierend, muss man sagen, weil man damit auch nicht unbedingt gerechnet hat. Ähm, am Ende die Gründe, die er anbringt, finde ich nachvollziehbar. Ähm, ist ja auch so eine ähnliche Situation, wie sie auch in Dortmund schon war. Deswegen, ja, natürlich schockiert. Ich glaube, die ganze Fußballwelt, vor allem die Liverpool-Fans. Aber ja, Jürgen Klopp hat es so authentisch rübergebracht. Deswegen kann man das auch ihm auch nicht übel nehmen.
0: Ja, also ich denke, man sieht, was für einen Stellenwert er in der Fußballwelt hat, natürlich vor allem in England. Weil ich habe selten so einen äh, großen ähm, auf, Aufschrei erlebt, wenn ein Trainer das Ende verkündet hat. Ähm, also er hat ja so ein Interview dann gepostet, oder Liverpool hat das gepostet, was Klopp mittlerweile schon fast drei Millionen Aufrufe hat. Ich denke, allein das zeigt schon, äh, ja, wie viel Aufmerksamkeit auf der Person Jürgen Klopp ist, weil es einfach krasses, ist, was er geschafft hat in Liverpool. Also Champions-League-Titel, ähm, Premier-League-Titel, dann diverse Saisons mit über 90 Punkten, wo sie dann wegen Man City nicht Meister wurden. Aber ich denke trotzdem... Er hat alles gewonnen, was sie gewinnen hätten können, so die wichtigsten Titel, und hat ja diese Saison sogar noch die Chance, das sind aktuell Erster, ähm, den nächsten Titel zu gewinnen, was denke ich, ein krasser Abschluss wäre. Und ich glaube, die meisten Deutschen oder auch die meisten Fußballfans sind diese Saison noch stärkere Liverpool-Fans, also ich auf jeden Fall, weil ich glaube, man gönnt ihm jetzt äh, definitiv zum Abschluss irgendwie nochmal einen großen Titel. Oder wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Man wird es ihm auf jeden Fall gönnen. Wir ähm, spielen ja heute, glaube ich, gegen Chelsea auch ein richtungsweisendes Spiel heute. Ähm, aber klar, was er aus der Mannschaft gemacht hat, nach 30 Jahren ohne Meistertitel, das zu schaffen, nach einer Ära Steven Gerrard, der ja kurz davor, meine ich, zurückgetreten ist oder zu LA Galaxy gewechselt ist, ohne einen Luis Suarez, ohne die großen Stars zu dem Zeitpunkt. Ähm, Wahnsinn, was er da geschafft hat. Also hat ja auch ein Sadio Mané, der, ich meine, der kam aus... Southampton zu dem damaligen Zeitpunkt, ja. Mo Salah, der, also ich habe den noch gekannt, als er bei Basel gespielt hat, dann bei Chelsea war, bei Florenz, bei AS Rom und unter Klopp zu einem Weltstar geworden ist ein Bobby Firmino, den dann, ja, wo man belächelt hat, als er von Hoffenheim zu Liverpool gegangen ist und der wirklich eine wichtige Rolle im System Klopp gespielt hat, ein Virgil van Dijk, also wirklich viele Spieler zur Weltklasse gebracht, auch junge Spieler wie ein Trent Alexander-Arnold, jetzt dann wieder ein Harvey Elliott, auch viele Spieler, die er dann auch mal in die erste Mannschaft reingeschmissen hat, die sich dann entwickeln konnten. Ähm, einfach Wahnsinn, was er da geschafft hat. Ähm, ich glaube, also die Ära in Liverpool war noch mal prägender als die in Dortmund.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich meine, ich habe eigentlich nicht viel Berührungspunkte mit Liverpool und klar, man drückt so ein bisschen den Merdi-Daumen wegen eben Jürgen Klopp, aber selbst ich bin richtig emotional geworden, habe mir dann nochmal die Videos und das Lied auch angehört, was ich gerade eben vorgespielt habe und ähm, ja, ich meine, es zeigt schon, was für eine was für eine Strahlkraft er einfach hat. Ähm, ist natürlich die große Frage, wer könnte in die Fußstapfen treten? Ich glaube, einen schwierigen Job als seinen Nachfolger von Jürgen Klopp äh, gibt es glaube ich nicht, also werden ja schon die üblichen Namen gehandelt, vor allem allen, allen voran natürlich ähm, Xabi Alonso, dessen äh, Bedacht, oder Leverkusen dachte schon okay, sie sind erstmal nochmal safe für ein Jahr, wegen Angelotti, weil er verlängert hat bei Real, aber jetzt können sie natürlich die Option bestehen, dass er zu Liverpool geht, auch wenn es glaube ich ein sehr, sehr schwieriger Schritt wäre, gerade nach Klopp. Ähm, wen siehst du als potenziellen Nachfolger?
1: Ja, ich glaube, es kann eigentlich nur Xabi Alonso geben, also aus meiner Sicht.
0: Gibt ähm, könnte wir können sich verbrennen auch so ein bisschen daran, weil eigentlich kann ja nach Klopp es kann ja nicht besser werden, sozusagen.
1: Ja, man muss das halt differenzieren. Also klar, nach Jürgen Klopp kann es jetzt erstmal, also sagt man, dass es keinen besseren Trainer geben kann. Es, also Xabi Alonso's Spielstil ist ja dem nicht ganz unähnlich, was Jürgen Klopp macht. Ähm, deswegen ja, aber irgendjemand muss ja Trainer sein, die können jetzt nicht ohne Trainer bleiben. Insofern... <lacht> Ja. ja, ich das glaube, Alonso ist die darf. Genau, ja. Das sehe ich genauso.
0: Ja, ich bin gespannt, ob er es macht. Äh, oder was Liverpool auch, was Liverpool auch macht, klar, die würden sicherlich ihn gerne haben. Ähm, wie siehst du die Zukunft von Jürgen Klopp? Er hat ja gesagt, er wird nie wieder einen englischen Verein trainieren, er wird jetzt mindestens ein Jahr Pause machen. Und dann natürlich die große Frage, weil alle sehen ihn, alle wollen ihn dann als Bundestrainer. Äh, wie siehst du das?
1: Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich würde es aber auch nicht ausschließen, dass er nochmal nach Deutschland oder nach Spanien geht oder vielleicht auch nach Italien, aber ich gehe davon aus, dass er jetzt erstmal ein Jahr Pause macht, so wie er es nach Dortmund ja auch angekündigt hatte. Ist er eigentlich nur Liverpool-Trainer geworden, weil eben sich Liverpool gemeldet hat nach der Entlassung von Brandon Rogers damals. Ich glaube, einen anderen Job hätte er auch nicht angenommen, weil das ja... Ist halt auch eine richtig, richtig coole Fernkultur, ein richtig cooles Stadion. Ähm Deswegen, ich glaube, wenn jetzt Chelsea angerufen
0: hätte, hätte er das nicht gemacht. Ja, ich glaube auch, dass der nächste Job stark vom Timing abhängen wird. Mal schauen, also wir natürlich gucken, wie die EM läuft für Nagelsmann. Wenn wir mega erfolgreich sind, dann wird Nagelsmann ja auch bundesregend logischerweise eventuell bleiben. Aktuell ist er ja nur bis zur EM geplant. Aber ähm, ja, ich glaube... Es waren dann damals bei Dortmund, glaube ich, vier Monate Pause anstatt das Jahr, was er auch damals angekündigt hatte. Aber wie du sagst, Liverpool war dann, glaube ich, dann das Argument, es doch dann zu machen. Aber ähm, ich glaube, wir können es mir gut vorstellen, dass gerade wie bei Zidane zum Beispiel aktuell ist, dass äh, der ja scheinbar auch auf ein, das optimale Angebot wartet, was vielleicht kommen könnte. Und äh, ich glaube, es würde dann Klopp auch mal ganz gut tun, ein Jahr Pause zu machen. Ähm, aber ja, ich glaube, wir wünschen uns alle, Klopp als Bundestrainer, weil eigentlich... Könnte ich mir auch keinen besseren Trainer äh, für Deutschland vorstellen als Jürgen Klopp und alle warten ja gefühlt schon seit fünf Jahren drauf, ähm, aber die Zeit wird es zeigen, vielleicht landet er auch bei einem anderen großen Verein, wie in Spanien oder Italien, wie du sagst, ähm, wird auf jeden Fall spannend und ja, werden noch sehr, sehr emotionaler, glaube ich, die letzte Monate für ihn, ähm, wie gesagt, mit der Hoffnung, dass irgendwie doch nochmal was Zählbares am Ende rausspringt und vielleicht sogar die Meisterschaft eine Krönung ist von seiner Legacy in Liverpool.
1: Ja, also ich glaube, nach diesem Sabbatjahr, was er dann einnimmt, dürfte auch der Real Madrid-Posten frei sein, oder? Anschlott, hat für ja, ein Jahr
0: verlängert. Stimmt, könnte auch passen vom Timing. Könnte ich ja. mir ganz
1: gut vorstellen, aber ja, das wird die Zeit zeigen. Vielleicht kommt ja auch ein gutes Angebot rein, und er hat früher schon wieder Bock. Aber ja, ich verstehe ihn, wie gesagt, ähm, irgendwann reicht es dann halt auch. Und bevor er dann nur noch auf der Bank sitzt und man denkt, wer sitzt denn da jetzt, weil er nicht mehr die Emotionalität ins Spiel bringen kann, das hilft dann auch nicht der Mannschaft weiter, finde ich das einen richtigen Schritt und ich finde es auch sehr stark von ihm, dass er sich so selber einschätzen kann.
0: Ja, voll, vor allem neun Jahre in der Premier League, ich vermute jetzt mal zuletzt war das wahrscheinlich Alex Ferguson, der so lange irgendwo beim Verein war, ähm, wüsste jetzt nicht, welcher Trainer danach noch so lange da war. Ähm, Korrigiere mich gerne, wenn dir jemand einfällt. Aber Pep, mein, nur im modernen Fußball Pep sind neun Jahre schon eine Ewigkeit. Pep Guardiola müsste es genauso lang dort sein, oder? Sind die gleichzeitig gekommen in die Liga? Ich weiß es nicht genau. Ach, auf jeden Fall ist auch schon, ja. Könnte sogar auch hinkommen, Re
1: ja. Relativ okay. lang. Ja, und sonst halt nur noch Trainer, die bei mehreren Vereinen waren. Davor Rafa Benitez war, glaube ich, auch relativ lang. Liverpool-Trainer. Ja, ja. Aber Kai, aber es waren, glaube ich, sechs, sieben Jahre. Ich weiß aber tatsächlich nicht ganz genau. Also, Pep Guardiola ist seit 2016 bei Man City.
0: Okay, also ein Jahr weniger dann. Ja. Ähm, ja, eine andere Personalie, auch eine Legende, aber leider ja so ein bisschen anderen Weg als Trainer, als letzten Monate eingeschlagen, ist Xavi. Ist jetzt ja seit zweieinhalb Jahren knapp Trainer bei, bei MSC Barcelona. Als Spieler natürlich auch eine unglaubliche Legende gewesen, hat die. Beste Zeit, glaube ich, jemals von in einer Fußballmannschaft, äh, würde ich jetzt mal so behaupten, von, von Barcelona geprägt. Ähm, als Trainer leider nicht so erfolgreich und auch ja, viel mit den Medien immer zu tun gehabt, hat selber gesagt, es ist die Hölle, Barcelona-Trainer zu, äh, zu sein. Ich meine, das äh, sagt schon einiges drüber aus und er hat es auch das Ende verkündet von seiner Trainerkarriere erstmal beim FC Barcelona. Äh, wie siehst du den Schritt? Natürlich ein bisschen andere Vorzeichen wie bei Klopp.
1: Barcelona ist, glaube ich, für jeden ein schwieriges Pflaster, vor allem wenn man von, ich weiß nicht, wo war es, irgendwo aus Katar kommt. Xavi war ein Weltklasse-Spieler und man muss auch sagen, sein Punkteschnitt ist, glaube ich, auch irgendwas über 2, also so schlecht war sein Engagement bei Barcelona nicht, aber. Ich glaube, die Vorzeichen bei Barca sind einfach richtig schlecht. Du kannst keine Spieler bezahlen, du hast immer finanzielle Schulden durch immer Druck von außen, weil die Ergebnisse erzielt werden müssen, was mit dieser Mannschaft schlicht und ergreifend nicht möglich ist. spielen immer wieder Spieler aus La Masia, was ja vollkommen in Ordnung ist, aber damit kannst du halt mit Real Madrid oder in dem Jahr mit Girona einfach nicht mithalten. Und da die Erwartungen halt sehr hoch sind in Barcelona, ich würde da Xavi gar nicht den vorwurf machen dass er da irgendwas dafür kann für die situation ähm, die komplette situation bei barcelona ist einfach chaotisch und ja. klar also ich war von, von coaching her war ich auch nicht immer ganz glücklich als ich habe ja, also die basa spiele waren als nicht sehr gut anzugucken ähm, Wer da Tiki-Taka erwartet hat, das wird es in der Form nicht mehr geben, einfach weil auch der spanische Fußball sich sehr verändert hat und auch die kleineren Clubs. also ich habe ein paar La Liga-Spiele gesehen und es geht sehr in Richtung Kampf inzwischen, das ist nicht mehr der schöne Fußball, wie es noch damals war, als Pep Guardiola Barça trainer war, Jose Mourinho Real Madrid-Trainer, der auch nicht immer den schönsten Fußball <lacht> gespielt hat, aber halt mit Özil, Ronaldo, wirklich Einzelkörner hatte, die sehr viel aus diesem Spiel rausgeholt haben. Aber inzwischen ist es so, die kleinen Clubs, die stehen wirklich hinten rein und es ist ein Kampf, das anzugucken. Insofern ja, ich glaube, die Erwartungen waren hier viel zu hoch, weil Xavi ja auch relativ neu ist auf der Trainerbank, noch gar nicht in Europa gecoacht hat. Und ich glaube, er will sich aus sein Legacy als Spieler nicht unbedingt als Trainer versauen.
0: Ja, Vielleicht war der Schritt auch ein bisschen zu groß, dann von Katar direkt zum FC Barcelona. Du sagst es in einer Zeit, die sehr schwierig war oder schwierig ist, finanziell dann auch, muss man sagen, eine sehr wilde Transferpolitik, was sie ja teilweise für Spieler verpflichtet haben, dann wieder gefühlt ein halbes Jahr später wieder abgeschrieben waren, die Spieler. Also, ja schwierige Situation. Ich könnte es mir sogar vorstellen, dass wenn er mir noch mal ein paar andere Stationen als Trainer hatte, dass er dann in fünf Jahren nochmal zurückkommt und dann vielleicht eine bessere Phase erwischt. Also ich würde es gar nicht schon als beendet erklären, die Zeit von ihm als Trainer, ehrlich gesagt. Ja, sehe ich Aber genauso. Ja, es ja, ähm, ja, ist wird sicherlich noch andere Themen in dem Bereich geben. Thomas Tuchel hat ja auch wieder ein bisschen für Aufsehen gesorgt, weil er äh, am Tag, wo Klopp die, sein Ende verkündet hat, dann gesagt hat, er würde auch gerne mal wieder in Spanien trainieren in Zukunft, was vielleicht auch nicht so, so gut ankam bei manchen, vor allem bei den Bayern-Fans nicht. Xabi Alonso hat mir auch schon angesprochen, also ich glaube, auch das nächste Sommer das Trainerkarussell sehr, sehr interessant wird, weil gerade auch viele Kandidaten, die interessant sind, auf dem Markt sind. Hansi Flick wird ja auch schon so ein bisschen als Nachfolger von Xavi gehandelt beispielsweise. Also da wird es, glaube ich, außerhalb von Fußballern-Transfers auch wilde und interessante Trainertransfers geben in der nächsten Sommerpause.
1: Ja, zu der Thomas-Tuchel-Thematik... Ähm es wurde ja dann auch wieder kritisiert von Didi Hamann, von Lothar Matthäus, diese Aussage. Die Aussage an sich war nicht schlimm, aber Hamann und Matthäus sind Experten, die müssen solche Aussagen dann ein bisschen aufbauschen. Das ist denen ihr Job. Und ich fand es dann auch bezeichnend dafür, dass der Bayern-Vorstand sich dann so dagegen gewehrt hat, gegen diese Aussagen. Die Aussage von Thomas Tuchel war einfach, Unüberlegt, und das ist jetzt nicht die erste Aussage von Tuchel, die in dieser Saison bei Bayern unüberlegt ist, er ist ja auch in seiner Dortmund-Zeit schon viel mit den Medien aneinander geraten. In England fand ich war es ein bisschen besser, aber irgendwie in Deutschland funktioniert es einfach nicht so gut, weil er, ähnlich was auch bei Nagelsmann kritisiert wurde, sich unüberlegt ausdrückt. Er hat gesagt, ja, es ist interessant, irgendwann mal vielleicht in Spanien zu coachen. Ja, in so einer Situation, in der die Bayern auch sind im Moment ähm, kann ich solche äh, Aussagen auch nicht nachvollziehen. Und da verstehe ich dann auch hammer und Matthäus, die dann auf den Zug aufspringen, die sowieso mit Tuchel ein bisschen ein griechendes Verhältnis Zug haben. gefühlt. Ja, also deswegen die öffentliche Wahrnehmung von Thomas Tuchel leidet immer mehr.
0: Ja, Ich glaube, wir beide sind uns auch schon einig gewesen, dass wir nicht viel Geld drauf setzen würden, dass Tuchel in der nächsten Saison noch Bayern-Trainer ist.
1: Ja, also ich, ich war auch kein Fan davon, dass sie ihn verpflichtet haben. Deswegen,
0: ja, also, ja, also meine Meinung, die,
1: ja, die ich eigentlich von ihm hat hatte, aus Dortmund, hat sich eigentlich nur verstärkt. Deswegen, ja, ist halt eine sehr schwierige Situation, in der sich die Bayern befinden und die anderen Vereine müssen das jetzt ausnutzen. Also ich glaube, die Chance wie dies ja, kriegt Leverkusen. Die nächsten zehn Jahre dann nicht mehr.
0: Ja, und trotzdem stehen die beiden der Punktezeichen sehr, sehr gut da, wo wir sicherlich auch äh, nachher noch drüber reden werden. Also bei aller Kritik äh, trotzdem, glaube ich, einer der besten äh, Hinrunden gewesen in den letzten acht, neun Jahren, glaube ich, war es. Ähm, ja. Von dem her, da sieht es gleich so schlecht aus, aber alles andere, ja, werden wir sicherlich auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ähm. Oder dann vielleicht das Trainerthema erstmal abschließen, noch kurz über den äh, anstehenden Deadline Day sprechen, weil es gab heute auch schon mal ein paar Transfers, äh, wo wir gerne kurz drüber sprechen können. Ähm, ich fange mal so chronologisch an, äh, was mir zu uns auge fällt. Äh, beispielsweise Tio äh, ist hat in Dortmund verlängert und ist aber dann per Laie nach äh, the Nottingham Forest gewechselt. Das ist ein sinnvoller Schritt für dich, wie siehst du das?
1: Ja, ich weiß nicht, ob der Nottingham Forest-Fußball ihm jetzt so liegt, ähm, <lacht> aber eine Laie an sich finde ich nicht verkehrt, weil er ja auch wenig Chancen wirklich in Dortmund bekommen hat. Ich fand am Wochenende zum Beispiel hat er eigentlich sein Köln wieder aufblitzen lassen, war für mich da besser im Spiel als ein Moukoko. Aber ja, also für mich ist es ein nachvollziehbarer Schritt. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, San Sebastian war noch im Gespräch, wäre für mich, glaube ich, die nachvollziehbare Option gewesen.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Also ich sehe jetzt auch ehrlich gesagt nicht in England bei Nottingham Forest da groß glänzt mit seiner Technik. Aber vielleicht überrascht er uns. Ähm, eine Laie auf jeden Fall richtig. Ähm, Gerade jetzt mit dem Sancho-Transfer. Und ähm, ja, der, der Kaderbreit auf der Position ist ja schon schwierig, wenn auch Adeyemi wieder zurückkommt. Da ist auch wichtig, dass er viel Spielzeit bekommt. Und zeigt ja auch, dass sie keine Kaufoptionen vergeben, dass sie ihn eigentlich schon noch langfristig gerne halten wollen würden. Aber ja, da wird sich zeigen, wie er sich dann entwickelt jetzt in, in der Rückrunde. Ähm, ein Transfer, der mich sehr überrascht hat, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Der Wechsel von Ke Kevin Behrens zu Wolfsburg von Union, auch fix, ähm, für zwei Jahre unterschrieben. Ich glaube, Ablöse zwischen zwei und drei Millionen. Ähm, ja, also hat mich ehrlicherweise sehr überrascht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, also der Plan von Wolfsburg ist ja jetzt, Jonas finden ein bisschen in die Spielmacherrolle zu bringen, die er ja auch lieber spielt, wo er, finde ich, auch sehr gute Ansätze hat, also, also auch besser als in der Spitze. Ähm, dann haben sie auch wirklich zwei körperlich Starke vorne drin. Ich finde, es ist ein guter Transfer, ist einer, der Nico Kovac sicherlich helfen wird, ähm, seinen Job zu behalten. Aber ja, ist halt ein 32-jähriger Stürmer. Ich weiß nicht, ob es da nicht noch andere Optionen gegeben hätte. Für Union ist es eigentlich okay, die machen noch 3 Millionen. Ich weiß gar nicht, der ist sicher ablösefrei mal gekommen. Ich glaube, der kam aus Sandhausen, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen, ja, für Union ist ein guter Transfer. Sie haben ja mit Bedia eigentlich schon den Nachfolger. Behrens hat ja auch in den letzten Wochen echt unglücklich gespielt, auch am Wochenende wieder drei, 4 richtige Großchancen vergeben. Ähm, deswegen wilde Transferpolitik für, von Wolfsburg, aber an sich ähm, finde ich es eigentlich keinen schlechten Transfer.
0: Man muss schon sagen, äh, Bedia war ja auch so ein bisschen der Nachfolger von Geraldo Becker. Das heißt, eigentlich haben sie jetzt ihren Doppelsturm von den ersten zehn Spieltagen abgegeben, die beide Stamm gespielt haben. Ähm, finde ich schon ein krasser Schritt, weil jetzt spielen sie ja mit Hollerbach, der vorher gar keine Rolle gespielt hat. Ähm, klar, jetzt hat er zwei Tore geschossen in den vier Spielen, glaube ich. Aber trotzdem finde ich, dass sie den Kader dadurch eher geschwächt haben mit den Abgängen von Becker und ähm, von Behrens.
1: Ja, wobei, man muss bei Bedier sagen, der ist ja eher Spielertyp Behrens. Also der ist ja jetzt nicht, äh, ist ja relativ groß, gut gebaut, ein ähm, bisschen schneller wahrscheinlich noch als Kevin Behrens. Ähm, Geraldo Becker wird, glaube ich, eher durch Hollerbach ersetzt und soll ja, auch durch ihn ersetzt ja, werden. Und ich finde, Benedikt Hollerbach macht das eigentlich auch ganz gut. Da haben sie ja noch einen Kevin Vorland. Ähm, der ja mit, ich gehe mal davon aus, Gehirnerschütterung jetzt raus war. Ähm, insofern, Kevin Behrens hat halt für Union jetzt nicht, in den letzten Wochen nicht mehr viel gebracht, deswegen verstehe ich das auch. Ähm, ich denke auch, dass Bielitzal nicht unbedingt auf Behrens setzen wollte, musste das ja jetzt gezwungenermaßen, ähm, deswegen nachvollziehbar. Ich bin gespannt, was er jetzt in Wolfsburg schaffen kann, weil seine Bundesliga-Tauglichkeit hat auf jeden Fall nachgewiesen
0: ja also, Mir fällt es nur schwer, wenn ich so auf die Union-Aufstellung jetzt gucke für kommende Woche, äh, zu glauben, dass sie dieses Jahr Champions League gespielt haben, weil ehrlich gesagt sieht das für mich teilweise eher wie eine Zweitligatruppe aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja. vielleicht äh, belernen sie mich eines Besseren und äh, wenn Behrens wieder aufblüht in Wolfsburg, dann äh, ist er auch happy. Schauen wir mal, ob er in Wolfsburg auch mit Fahrrad zum Stadion fahren kann. Ähm, ja. Ich
1: denke, dass er einen schönen, äh, ortsansässigen Wagen bekommen wird.
0: Wahrscheinlich, ja, denke ich auch. Ja. Äh, spezielle Automarke. Ähm, ja, dann noch Transfers, die passiert sind, relativ auch kurzfristig, äh, war die Verpflichtung von Nadim Amiri von Mainz, ähm, fixer Transfer von Leverkusen ähm, zu Mainz. Für mich ein Transfer, der auch sehr, sehr viel Sinn macht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, äh, Amiri hat am Wochenende auch wieder gezeigt, was er eigentlich kann. Äh, und finde ich, könnte meins durchaus weiterhelfen.
1: Ja, glaube ich auch. Also ein bisschen Kreativität ins Mittelfeld. Mit Kraus, Chor und Barrero hast du ja eher die fürs Grobe. Ähm, so einen richtigen Achter, Zehner hatten sie ja gar nicht im Kader, eher noch Außenspieler. Deswegen <lacht> aus Mainz Sicht finde ich ein sehr guter Transfer.
0: Ja, haben wir ja dann... Äh zeitgleich fast noch äh, ein Gangkamp ausgeliehen von, von der Eintracht, der bisher eine, eher eine unglückliche Rolle gespielt hat, ähm, ja, im Kader oft nicht zu Zug, zum Zug kam und ja, sich wirklich gar nicht reinspielen konnte. Macht aus frankfurt sich sicherlich auch Sinn, ihn zu verleihen, scheinbar auch ohne Kaufoption. Ähm, wie siehst du da den Transfer?
1: Ich finde, es ist bezeichnend, wie außen vor Ludovica Schork aktuell ist. Also ein Gangkamp hat ja wirklich bei Frankfurt auch wenn es mir leid tut, wirklich nicht auf sich aufmerksam gemacht. Und die haben jetzt da mit Onisivo, mit Burkhardt, äh, mit Ajorg, mit eigentlich noch einem Nelson Viper ähm, und im Gang kam fünf Stürmer, beziehungsweise vier, wenn man Viper rausrechnet. Es, also irgendeiner wird nicht viel Spielzeit bekommen.
0: Oder morgen ähm, noch wechseln.
1: Ja, vielleicht wechselt Ashok auch zurück in die Liga, ich habe jetzt noch keine Gerüchte gehört, aber könnte ich mir durchaus vorstellen, ich glaube Onisivo und Burkhardt sind safe, aber bei Ashok könnte ich mir einen kurzfristigen Abgang tatsächlich vorstellen.
0: Ja, Was man sehen muss, ob jetzt in Gangkamp dann wirklich mehr Spielzeit als in Frankfurt bekommt, weil wie du sagst, überangeboten Stürmer ist eigentlich da bei Mainz.
1: Ja, eigentlich schon, aber wird man sehen, ich würde es in Gangkamp gönnen, ich finde es ist ein richtig guter Fußballer, aber, ähm, war in Frankfurt einfach auch teilweise überfordert und sehr unglücklich. Ich glaube, ich kann mich an die eine Chance erinnern, er hat 92. Minute, wo er Siegtreffer, glaube ich, vergibt. Er hat sehr unglücklich gespielt jetzt in Frankfurt. Ich würde es ihm wünschen. Er hat ja gezeigt, dass er im Abstiegskampf bestehen kann bei Fürth und Hertha, deswegen aber ich glaube, er hat halt nie die Klasse gehalten. Das ist das Problem. Es wäre nicht, ob das die besten Vorzeichen sind für
0: Mainz. Ja, das stimmt. Ähm, dann noch ein Abgang von, von Frankfurt dann, ähm Jens-Peter Hauge wird verliehen, an sein Heimatverein, FK, Bodo Klimt, ähm, auch mit Kaufoption in dem Fall. Und ich glaube, ja, ähnliche Situation wie bei Ingang Gang war es ja schon der zweite Versuch bei den Frankfurtern. Konnte nie das Potenzial, was ihm nachgesagt wurde, erfüllen, auch immer sehr unglücklich agiert, wenn er, wenn er dann mal gespielt hat. Hat zwar eine gute Vorbereitung gespielt gehabt, aber konnte es dann nicht in die Saison mitnehmen. Und ja, denke ich, ein Schritt, der auch Sinn macht, um den Frankfurter Kader weiter auszudünnen, weil da sind jetzt ja alle drei Afrika-Cup-Legionäre ähm, wieder zurück. Das heißt, der Kader ist gerade im Offensivbereich jetzt sehr, sehr breit wieder bei den Frankfurtern.
1: Ja, spricht nicht unbedingt für die Afrika-Legionäre, dass die vor dem Viertelfinale <lacht> schon wieder daheim
0: sind. Das stimmt, ja.
1: Aber ich glaube, Eintracht Frankfurt hat da nichts dagegen. Und Jens Peter Hauge, ich habe auch mehr erwartet, ähm, in der Vorbereitung sah er eigentlich jedes Jahr gut aus und da hat man immer gedacht, irgendwie spielt er sich jetzt rein, aber ich glaube, es gibt einfach auch nicht die Position, die er braucht im Kader von Eintracht Frankfurt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, das waren erstmal so die aktuellen Transfers. Sicherlich wird da ja morgen noch der ein oder andere dazukommen. Ekitiki zum Beispiel von PSG ist ja auch immer noch im Gespräch bei den Frankfurtern, da wird sich auch zeigen, ob da morgen noch was passiert und sonst, ja, wird sicherlich noch die eine oder andere Laie und den Verkauf geben, aber können wir gerne, falls da noch was ist ähm, dabei ist, dann nächste Woche im Podcast drüber sprechen.
1: Ja, ich glaube, wer noch zu erwähnen ist, ähm, Sascha Boy, über den haben wir auch noch nicht geredet.
0: Ah ja, genau, das ist schon ein bisschen länger her, ja.
1: Ähm, für 35 Millionen zu Bayern. Ähm, ich glaube, die Bayern wurden da auch irgendwie zu ihrem Glück gezwungen. Ich finde es ein super Transfer. Also
0: Genau, um die ganzen Verletzungen, glaube ich, haben das nochmal vorangetrieben, dass sie dann doch gesagt haben, hey, okay, wir zahlen die Summe, die Galatasaray möchte.
1: Ja, und auch ähm, die Absage von Trippier oder von Newcastle ähm, und von Mukiele. Ähm, ich finde, also Bowie ist mit Abstand die beste Option und er muss sich klar in der Liga noch beweisen, wird Anpassung brauchen. Masraoui wird ja jetzt auch wieder zurückkommen, ähm, aber also für mich ist es ein Top-Transfer, den Bayern da getätigt hat.
0: Ja, muss auch sagen, das war der einzige Transfer, der auch langfristig jetzt gedacht ist, weil alle anderen wären ja wirklich nur so ein, zwei Jahreslösungen gewesen maximal. Ähm, gut, Mokel vielleicht auch ein bisschen längerfristig, aber er ist ja wirklich ein Talent, was er noch entwickeln kann, ähnlich wie vielleicht Alfonso Davis damals. Ähm, von dem her finde ich, also ich bin gespannt, hat er bei Galatasaray eine sehr, sehr große Fanbase, also die, die Istanbuler Fans sind ja glaube ich teilweise schon sehr traurig gewesen, dass er geht, aber auch ähm, ja, stolz gewesen, dass er zu Bayern geht. Von dem her hat er da auf jeden Fall schon große Forschungslorbeeren ähm, bekommen und könnte ja sogar am Wochenende direkt starten, eventuell.
1: Ja, ich hoffe Also, ich würde ihn gern äh, sehen von Anfang an. Und er ja, hat jetzt ja. knapp eine Woche eigentlich gehabt. Deswegen könnte ich mir das gut vorstellen. Masraui wird noch nicht ganz fit sein. Insofern, ja, ich kann es mir gut vorstellen. Und wenn er nur 60 Minuten kriegt und dann käme ich nach rechts hinten geht. Ah, der ist verletzt, gell.
0: Ja, der fällt auch oder noch aus, stimmt.
1: Fällt auch noch aus. Ja gut, dann wird er wahrscheinlich so oder so spielen. Schätze ja, ich ja. mal.
0: Ähm, wir haben doch noch zwei, drei Transfers, fällt mir auch vergessen, und zwar äh, Moda Hut steht scheinbar kurz vor einer Rückkehr zum VfB Stuttgart, der wurde schon gesichtet in Stuttgart. Äh, eigentlich auch eine interessante Rückkehr, oder?
1: Also Rückkehr in die Bundesliga, bei Stuttgart war er jetzt noch nicht.
0: Ja, ja also Rückkehr in die Bundesliga.
1: Ja, ging jetzt relativ schnell. Ich glaube, er hat bei Brighton auch eigentlich eine ganz gute Rolle gespielt, aber für Stuttgart, ähm, da wurde jetzt auch mit dem Karasor-Abgang geliebäugelt jetzt die letzten Stunden. Ähm, ah, okay, habe ich
0: gar nicht mitbekommen, aber kann ich mir nicht vorstellen, oder?
1: Nee, aber ich, ich meine, Lazio und West Ham waren da dran. Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe es nur heute Mittag gelesen, habe ich da auch gewundert. Aber ja, man hat es ja gesehen, am Wochenende mussten sie dann auf Fünferkette umstellen. Ich glaube, das wollen sie nicht unbedingt. Ich glaube, dass der Hut und Stiller zusammen ein super Doppelsechs bilden würden. Und ja, da haben sie jetzt noch ein bisschen erweitert. Ähm, die Das Risiko ist ja auch relativ überschaubar bei dem Transfer.
0: Ja, voll. Und ich meine, er kennt die Bundesliga. Ähm hat auf Topniveau gespielt bei, bei äh, Dortmund, von dem her glaube ich für Stuttgart schon eine ganz gute Erweiterung. Ähm, ja, ich glaube, das waren dann erstmal so die, die wichtigsten. Wie gesagt, alles andere reichen wir nach und ähm, können dann gern zum Spieltag übergehen, Sammy. Ähm, können ja heute mal ohne, ohne konkretes Format drüber gehen, einfach chronologisch ähm, gerne Freitagabend anfangen. Ähm, vielleicht kann ich zuerst berichten, ich war ja wie, wie immer im Stadion. Ähm, ja, war ein sehr unspektakuläres Spiel, muss man sagen, ähm, äh, außer ein, zwei Aktionen gefühlt. Äh, ich muss echt zugeben, war mit einer der schlechtesten Spiele, die ich live gesehen habe, ähm, von beiden Mannschaften, aber klar von Mainz noch etwas passiver. Ähm, dann am Ende durch ein glückliches Tor von Götze mit dem Kopf, was man auch nicht so alle Tage sieht, wo auch, ja, wirklich Millimeterentscheidung war, ob es abseits war. Also wir waren vor Ort uns sicher, dass es abseits gewesen ist. War dann nochmal die Hacke vom Verteidiger dran, die es aufgehoben hat. Aber ansonsten, ja, auch stimmungstechnisch wirklich ähm, ein schwieriges Spiel. Und Freitagabend äh, hätte man sich mehr erhofft beim Flutlichtspiel.
1: Ja, ich muss ehrlich sein, ich habe mir lieber Handball angeguckt als das Spiel. Im Nachhinein war das auch die richtige Entscheidung. Ja, ähm, weil
0: da lief es ja, ja nicht so gut für Handball.
1: Ja, aber es war spannender. Es sind mehr Tore gefallen auf jeden
0: ja, das Fall. Das stimmt, ja. Äh,
1: nee, ja, ist auch bezeichnet, wie das Tor dann am Ende fiel. Ich glaube, es war ein verunglückter Schuss von Pacho. Ähm, den Götze dann äh, annimmt, 1 gegen 1 auf Zettner zuläuft, erst Zettner anschießt und dann äh, den Abpraller mit dem Kopf reinmacht. Aber ja, ich sehe tatsächlich auch sehr schwarz für Mainz 05. sind jetzt schon, ähm, ich glaube, Sechs oder sieben Punkte?
0: Äh, ja, sechs, Punkte, äh, auf sechs, Frank, sechs Punkte
1: auf Union Berlin.
0: Und die haben ja noch ein Spiel. Und Mainz hat ja auch Und noch die, ein Spiel. Aber, ja.
1: Die spielen noch gegeneinander, aber das muss Mainz gewinnen. Also sonst ja. wird es wirklich schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass der Abstiegskampf dieses Jahr relativ unspektakulär wird im Gegensatz zu den letzten Jahren. dafür wird der Meisterschaftskampf ein bisschen spannender.
0: Ja, also wenn Union gewinnt, glaube ich, ist wirklich äh, entscheidend ist Köln, Mainz und Darmstadt unter sich, was dann auch spannend wird, wer es halt von den drei dann noch in die Relegation schafft, aber dann ist es schon ein sehr, sehr großer Abstand, muss man sagen. Ja, es sind dann acht Punkte zwischen Köln und Union, äh, das holst du nicht so einfach auf, also klar, kann auch immer mal eine Siegesserie noch kommen, warum auch immer, vielleicht durch die Transfers von Mainz sogar, weil, wer weiß, ja. Ähm aber ich glaube zu dem Spiel gegen die Eintracht muss man gar nicht so viel mehr sagen, ehrlicherweise ähm, war für, für Frankfurt drei, drei, äh, drei sehr wichtige Punkte ähm, weil eben auch Leipzig beispielsweise wieder verloren hat, Freiburg hat auch verloren, von dem her äh, haben da Platz 6 äh, definitiv gefestigt und sind voll im Rennen um die Europa League
1: Ja also nach dem Unentschieden der Vorwoche war das auch ähm, sehr wichtig für Frankfurt
0: Ja Wobei, ich weiß nicht, wenn sie einen stärkeren Gegner an dem Tag gehabt hätten, ob es dann nicht äh, ja, deutlich schwieriger geworden wäre mit einem Sieg.
1: Wobei, man passt sich ja auch immer irgendwie dem Gegner ein bisschen an als stärkere Mannschaft. Ähm, deswegen, ich glaube, dann ja, wäre ja. ein bisschen mehr gegangen tatsächlich. Und ja, auch bezeichnen, dass Fandebeek zur Halbzeit schon runter musste. Ich, von dem Transfer bin ich noch nicht ganz überzeugt, dass Chaibi da, glaube ich, einen Tag zurück war, dann nochmal 45 Minuten bekommen hat mit dem es dann auch schon ein bisschen besser aussah. Ähm, ja, Kalajos Transfer ist gut, aber Van de Beek, der muss mich erst noch überzeugen. Und ich glaube, es wird doch schwer, jetzt weiter in der Stadion zu sein, wenn Mamouche zurück ist, wenn Jaibi zurück ist.
0: Ja, ich glaube, der hat sich vielleicht insgesamt erhofft, dass sie noch ein bisschen länger beim Afrika Cup sind, einfach damit er sich ein bisschen mehr reinspielen konnte. Aber wie du sagst, bisher konnte er leider noch nicht so überzeugen, aber die Saison ist noch lang. Also ich glaube, könnte sich auch definitiv noch ändern. Ist ja auch noch frisch dabei. Ähm, ja, aber... Dann, das nächste Spiel bei mir wäre dann Wolfsburg gegen Köln. Ich glaube, so arg viel zu sagen, gibt es in das Spiel auch nicht. Außer, glaube ich, eine interessantere Nebengeschichte.
1: Äh, ja, also, der Assistent ähm, hat sich nach dem Schuss von Fingrewe, also, oder nach einer Klärungsaktion von Fingrewe, verletzt, durch einen Schuss an den Kopf. Ähm, wurde dann über Stadionlautsprecher lautsprecher jemand mit einer schiedsrichter gefunden. Dann, ähm, ja, äh, ein Torhüter, glaube ich, war es und Teammanager vom MTV Gifhorn ähm, war im Publikum, war dann vierter Offizieller, hat da auch eine sehr gute Figur gemacht, muss man sagen. Also,
0: <lacht> hat auch mal trainiert unter Felix Magath tatsächlich.
1: Ja, genau, der war mal, glaube ich, in Wolfsburg eine Zeit lang, ähm, hat das sehr souverän gemacht, muss man sagen, ähm, war aber auch das Interessanteste am Spiel. Ähm, <lacht> das sagt schon einiges auf. <lacht> Ja, also Köln geht in Führung durch Farid Alidou, war ein Freistoß von Keins, den Melo unglücklich verlängert und Alidou steht dann sehr frei, hatte zum Glück nicht so viel Zeit zum Überlegen, sondern kriegt den Ball halt auf den Kopf. Ich glaube, wenn er noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, wäre das auch schief gegangen. Aber so fällt der Ball ihm halt auf den Kopf und er geht rein. Ich glaube, da waren alle ein bisschen überrascht, so sah es zumindest aus. Aber fast im Gegenzug dann Paredes ähm, mit dem 1 zu 1 ähm, da hat man gesehen, was Wind als Zehner machen kann, schirmt den Ball super ab in der Mitte. Dann wird die Seite gewechselt zu Jerny, der mit Mele zusammen flache Hereingabe und Paredes am zweiten Pfosten. Ähm, ja, äh, Schwebe pariert dann noch gegen Paredes äh, in der zweiten Halbzeit, aber ja, viel mehr ging dann auch nicht. Ähm, herauszuheben bei Wolfsburg Kevin Paredes und bei Köln, wenn ich sehr gut fand, Max Hingrebe. Also ähm, der macht da einen richtig guten Job, ähm, für mich auch die letzten zwei, drei Wochen wirklich der beste Kölner und jemand, auf den man auch in Zukunft schauen muss, auf jeden Fall.
0: Denkst du, der Linienrichter sieht das auch so? Der muss auch auf ihn schauen, glaube ich.
1: Der hätte lieber auch mal <lacht> auf den Ball geschaut, aber der war so schnell, der konnte auch nicht mehr ausweichen und ich glaube, er hat ihn auch echt unglücklich getroffen.
0: Ja, er war direkt auf die Schläfe. Ähm, ja, aber man hat echt auch wenig von Spiel ehrlicherweise Konferenz gesehen, weil es ja dann auch lange unterbrochen war, äh, dann auch die Suche nach einem neuen äh, vierten offiziellen, von dem her kann ich auch nicht viel mehr zu dem Spiel sagen, ähm, Köln, ähnliche Situation wie Mainz, äh, die ja, sind in einer, in einer ganz verzwickten Lage, haben ja auch schon die letzten Wochen drüber geredet und Wolfsburg versinkt gerade ehrlicherweise so ein bisschen mit den Gladbachern zusammen in der Bedeutungslosigkeit für diese Saison.
1: Ja, wobei, Wolfsburg hatte jetzt ein Endspiel nächste Woche gegen Hoffenheim, oder Niko Kovac hat ein Endspiel, es wurde ja auch so ausgerufen. Wenn es da kein Dreier gibt, dann ist nico Kovac weg.
0: Ja, denkst du, dass er... Wer das, hat das wurde auch...
1: so kommuniziert. Wer hat das ähm, ausgerufen? Ich weiß gar nicht, wer? Marcel Schäfer?
0: Echt, hast du ähm, so, das du... so klar gesagt?
1: Ja, also wurde gesagt, dass es jetzt ein Endspiel ist.
0: Okay, krass. Gut, wenn sie gegen Hoffenheim verlieren, können sie auch Europa sowieso vergessen, also...
1: Da also müssen wir auch realistisch sein, Europa können sie jetzt schon vergessen.
0: Ja, von Punkten her sind sechs Punkte auf Rang 7, wäre schon noch möglich, aber ähm,
1: schwierig. Aber Rang, so, ja gut, Rang 7 muss ja aber auch erstmal dazu qualifizieren.
0: Ja, ja. gut, eventuell ja dieses Jahr sogar äh, fünf Champions League Plätze für die deutsche, deutsche Liga, wenn sie... Ach
1: so, stimmt, das ist, das ändert sich ja, ja. Ja,
0: ich weiß ja gar nicht, ob dann sogar ein Platz, glaube ich, dazukommen könnte eventuell. Aber das ist noch alles das ein bisschen wagen. Ich weiß,
1: ich, äh, ich habe da überhaupt gar keinen Bock drauf. Aber ja.
0: <lacht> das ist ein anderes Thema. Ja, äh. da könnte ich
1: mich jetzt noch mal eine Stunde gesondert drüber
0: aufregen. Ja. Machen wir mal eine gesondere Folge zu. <lacht> <lacht> ähm, ja, Hoffmann haben wir schon angesprochen, das wäre bei mir auch das nächste Spiel. Ähm, ehrlicherweise ähnlich. Ähm, weiß nicht, ob es ein bisschen ein Ereignis ist. Äh, Reicher war bei der Konferenz, wurde es auch nicht so stark thematisiert wie, wie manche andere Spiele, die mir gleich noch zu sprechen kommen.
1: Ja, ähm, man muss sagen, Heidenheim macht weiterhin einen guten Job. Ich glaube, die sind ähm, auf Platz 3 in der Tabelle in den letzten paar Spielen. Ich weiß gar nicht. Oder in 2024? Ich weiß es gar nicht genau. Zumindest ärgern die, die größeren Mannschaften ganz schön. Äh, Zuschauertechnisch war das Spiel schlecht besucht, muss man sagen, wie gewohnt in Hoffenheim. Ähm, Stimmung war auch keine da, also nichts Neues. Ähm, in der 29. Minute geht Heidenheim durch Diggin Führung. Ähm, Lässt da zwei Hoffenheimer super stehen, also Dingchi auch. Ähm, ich freue mich, wenn er nächstes Jahr wieder in Bremen spielt, weil Bremen mit dem Aufwind, den sie jetzt gerade haben, dann noch mit dem Dingchi, der dazu kommt, mit dem Jinma, mit Woltemar. Das könnte echt eine super Mannschaft nächstes Jahr werden. Ähm, dann Doppelpass mit Schöpner und der schickt den Ball perfekt äh, in den Lauf von Dingchi wieder. Der dann 1 gegen 1 gegen Baumann bleibt dann sehr cool. Ähm, kurz vor hatte sie dann aber ein ganz klares Handspiel von Benedikt gimba der vorher auch Fuß, glaube ich, auf den Kopf gekriegt hat und dann geblutet hat. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, aber er streckt seinen Ellenbogen raus, klare Elfmeter, Grammaritsch verwandelt dann souverän. Ja, und in der zweiten Halbzeit ist es dann so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Das Interessanteste war dann noch die Chance von Bülter, und Kopfball, den Müller überragend pariert, war ein bisschen früh in der Luft, sah sehr wild aus, aber wenn er den Ball hat, hat er recht. Insofern, ja, Hoffenheim könnte auch so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit versinken. Ich glaube, die sind es auch seit Spieltag 10 oder so, sind die irgendwie auf Platz 17 in der Tabelle, theoretisch. Ähm, haben jetzt auch schon sechs oder sieben Spiele nicht mehr gewonnen. Es ist immer das gleiche Spiel, guter Start bei Hoffenheim und irgendwann brechen sie dann ein und dann gibt es eine grausame Rückrunde, aber es reicht halt auch nicht zum Absteigen.
0: Ja, gut, stehen ja noch auf Platz 8 ähm, mit ja, 3 punkt Rückstand auf Rang 7, aber da geht es endlich sogar noch, aber äh, wie du sagst, ähm, ja, schwierige Phase. Könnte sogar dann äh, gar kein so spannender Kampf eventuell werden, wenn es so weitergeht um Europa äh, und ähnlich wie beim Abstiegskampf, aber wir hoffen, dass die Meisterschaft mindestens spannend bleibt. Ähm, aber ja, ich glaube, zu dem Spiel muss man auch nicht so viel sagen, ähm, sondern lass uns eher gern äh, direkt über Bremen sprechen. Die haben nämlich jetzt sechs Punkte geholt das letzten zwei Spielen, wo sie eventuell beide Spiele nicht so eingeplant haben und da sieht man auch wieder, wie schnell es in der Bundesliga tatsächlich gehen kann, weil lasst die sechs Punkte mal abziehen, dann werden sie auf Rang 15 und Rang 14. Also da sieht man, wie schnell es gehen kann, jetzt sind sie auf Rang 9 ähm, und ja, haben echt, wie du sagst, einen echtem Aufwind, aber auch ein ziemlich schwaches Spiel von Freiburgern oder wie hast du es gesehen?
1: Ich würde eher sagen, es war ein sehr gutes Spiel von Werder Bremen wieder. Also erstmal personell, Dux kam zurück für Woltemade, made man für Weiser, dadurch rückt Agu auf die rechte Seite, der ist dann auch direkt ähm, in der ersten kritischeren Situation ähm, beteiligt, ähm, wird durch Makengo von hinten am Fuß getroffen, für mich war es ein Elfer, ähm, deswegen äh, dann folgerichtig aus 1-0 durch Marvin Dux per Elfer, in der 28. Minute dann das gleiche in grün im Prinzip auf der anderen Seite. d gegen Weißhaupt auch da klarer Elfer. 1-1 ähm, dann durch Vincenzo Grifo ähm, und nach der Halbzeit war Bremen dann einfach deutlich die bessere Mannschaft. Ähm, das 2-1 fällt dann durch Justin Ginmar, der mir immer besser gefällt, immer souveräner aussieht. Ähm, da schlechter Klärungsversuch von Lukas Kübler. Ähm, Schmidt schickt dann direkt und der bleibt im 1 gegen 1 cool, dann, das wäre noch die Krönung gewesen, ich glaube 82. Minute oder so äh, 40-Meter-Schuss von Bittencourt an die Latte, äh, da hätte ich auch Arthur Bullock gar keinen Vorwurf gemacht, ähm, der war, den hätte ich Bittenkurt auch gegönnt in dem Moment, davor ähm, der Fehler von Sildia und in der 93 Minuten dann der Neuzugang Malatini nach dem dicken Fehler von Attila Schalaid im neuen Neuzugang bei Freiburg. Ähm, Malatini macht dann einen kleinen Hüftwackler und, und kurvt dann Bodo. Aber ja, also Bremen spielt wirklich gut und hat den Aufwind aus dem Bayern-Spiel definitiv mitgenommen.
0: Ja, ich wundere mich so ein bisschen, wo das herkommt, weil ich hatte eher Bremen jetzt für die, für die Rückrunde sogar noch als Abschiedskandidat gesehen. Ähm, aber ja, so schnell können dann zwei Spiele auch wieder was ändern. Und ähm, wenn sie so weitermachen, werden sie ganz sicher nichts mehr Abstieg zu tun haben, äh, weil es ja schon sehr viel Abstand ist. Aber ähm, kamst du dich jetzt unerwartet oder hattest du schon gedacht, dass es eventuell wieder nach oben gehen könnte? Hm.
1: Also es kam schon irgendwie unerwartet, weil ich hätte gesagt, Ole Werner ist eher auf dem Hotseat nach der Hinrunde. Aber er traut sich jetzt auch mehr auf andere Spieler zu setzen. Felix Agut, der in der Hinrunde nicht viel Spielzeit bekommen hat. Und Senne Lüden, der statt Christian Groß, also nichts gegen Christian Groß, aber ist halt auch nicht unbedingt ein Bundesligaspieler. Dann Justin hat der immer wieder seine Chance bekommt, der Bremen auch wahnsinnig gut tut. Deswegen auch ein Zetterer, den Pavlenka vorzuziehen, muss man auch erstmal machen. Pavlenka war ja lange sogar als Abgangskandidat, aber für 10, 15 Millionen gehandelt worden. Ist aber nie aus Bremen weg und jetzt hat ihm Zetterer den Rang abgelaufen und macht das auch richtig gut. Und ja, Bremen ist so ein bisschen die Halbmannschaft aktuell in der Bundesliga. Auch die Stimmung im Weserstadion war wahnsinnig gut.
0: Ja, ist echt krass. Also, wie gesagt, so schnell kann es gehen und es macht ja auch die Bundesliga aus, dass eigentlich dann doch irgendwie äh, jeder jeden schlagen kann. Ähm, bei Freiburg eine schöne Nachricht, äh, dass äh, Günther vor einer Rückkehr im Kader steht, der jetzt sehr, sehr lange Leidenszeit hatte. Ähm, ich glaube, das würde Freiburger auch gut tun in der defensiven Stabilität, wenn der dann zeitnah wieder äh, ins Geschehen eingreifen könnte.
1: Ja, also klar, Makengo macht es jetzt nicht schlecht war unglücklich beim Elfmeter, aber sonst hat er es eigentlich in den letzten Spielen wirklich gut gemacht, aber klar, Christian Günther ist halt nochmal ein anderer Spieler, auch ein anderer Spielertyp, ein Führungsspieler, den Freiburg, glaube ich, gebrauchen kann bei der jungen Mannschaft, die sie da als aufs Feld bringen, deswegen ja, glaube ich schon, dass es denen gut tut.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Ähm, das nächste Spiel war dann auch ein sehr wildes Spiel, und zwar haben die Augsburger zu Hause die Bayern empfangen, verlieren am Ende 2 zu 3, ähm, aber auch ja, irgendwie ein bezeichnendes Spiel für die Saison von Bayern, äh, weil vieles, äh, ja, viel Wildes passiert ist und kein, wenn man nur so lange kein Souveränen Bayern ich gefühlt mehr gesehen irgendwie, äh, kriegen sie es nicht mehr hin, gerade defensiv die Stabilität zu halten, die sie früher so ausgezeichnet hat, aber, ja, sie haben trotzdem 47 Punkte, wie, wie fandest du das Spiel?
1: Ja, also in den ersten Minuten, muss man sagen, hätte man gedacht, dass Bayern das sogar verlieren könnte. Nach fünf Minuten wird ein Elfer gepfiffen, ähm, nach einem Handspiel von De Ligt. Das war zu Glück für De licht vor dem Strafraum, sah aber auch wirklich auch nicht gut aus. Klar ein hoher Ball, den sieht er nicht kommen, weil das ich weiß gar nicht, ich glaube mit Demirovic mitläuft. Das sieht aber echt beschissen aus in der Situation. Dann in der zwölften Minute Tor von Rex was nach V.A.R., beziehungsweise was auf Abseits entschieden wird und dann per VAR nicht äh, zurückgenommen werden kann, weil es keine hundertprozentige Klarheit gibt, kann man auch kritisch sehen. Im Endeffekt war es dann richtig, aber es war wahrscheinlich eher gleiche Höhe und im Zweifel für den Angreifer. Deswegen, ja, also das Tor hätte ich wahrscheinlich was gegeben für Augsburg. Bayern geht dann aber in Führung nach 23 Minuten durch Pavlovic, eine Ecke von Sané, die von Tietz unglücklich zu Pavlovic prallt, der äh, dann abstaubt. Bitter an der Szene, Philipp Tietz fliegt dann in der Folge Kommand hinten in die Füße, so wie man es beim Footballer eigentlich sieht, wenn ein Running Back im O-Liner hinten reinfällt. Ähm, Coman dann mit Innenbandriss jetzt erstmal raus. Ähm, Gerücht ist, dass Steven Bergwein von Ajax, glaube ich, kommen soll. Ja noch spontan.
0: Oder Saragossa jetzt... vorzeitig verpflichtet werden soll.
1: Genau, ja. Ähm, wobei ich glaube ich den Saragossa-Wechsel fast besser finden wird. Ähm, ja, definitiv. Ja, und in der 50. Minute, also 45 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, dann es 0-2 durch einen Distanzschuss mit rechts von Alfonso Davis. Das kam eigentlich auch aus dem Nichts. Vor allem, weil der sich ja auch eher im Formtief befunden hat nach dem Spiel gegen Bremen. Ähm, eine gute Reaktion aber von Alfonso Davis. Ähm, äh, Rechtsverteidiger hat übrigens Guerrero gespielt, der nach der Halbzeit erstmal auf die falsche Seite gelaufen ist, aus Gewohnheit. <lacht> Perfekt. Das, das kann passieren. Ähm, ich glaube, Rechtsverteidiger hat Guerrero in seiner Karriere auch noch nicht so oft gespielt. Aber nach der Halbzeit kommt Augsburg dann zurück. Demirovic nach einer Flanke gefunden, Babu ähm, komplett frei. Also in der Innenverteidigung hat auch da noch ein bisschen die Abstimmung gefehlt. Eric Dyer da auch mit seinem ersten Startelf-Einsatz. aber kurz danach dann Kane mit dem 3 zu 1. Ähm, Sanés passt, prallt da von Gravellejo zu Musiala. Jakic grätscht dann, dann rein, äh, beziehungsweise spitzelt Musiala den Ball weg und von dort prallt er zu Kane. Also man muss man sagen, die Bayern-Tore waren nicht irgendwie schön rausgespielt oder souverän gespielt. Es waren auch Abraller, distanzschüsse Insofern, so souverän war das nicht. Ähm, in der... 88. Minute dann Neuer gegen Udokai, der halt wenig Ball trifft. Udokai da ziemlich am Kopf. Sven Michel nimmt sich dann den Elfer. Ich weiß nicht, warum Demirovic nicht den ersten schon geschossen hat. Aber Neuer hält ihn dann. Also Fehler wieder gut gemacht. Aber der andere alte Mann bei Bayern, dann Thomas Müller, verursacht dann noch einen Elfmeter in der 93. Minute, den Demirovic dann verwandelt. Aber am Ende reicht es dann für Augsburg nicht mehr. Und Bayern gewinnt am Ende 3 zu 2.
0: Ja, sehr schön zusammengefasst. Ähm, ja, was macht das für den Bayern? Wie, wie siehst du die Lage aktuell? Sie holen die Punkte eigentlich. Zugutes äh, aussehen mit dem Ausrutscher gegen Bremen. Aber überzeugend ist es ja äh, überhaupt nicht. Kann man so sagen.
1: Nee, überhaupt nicht. Das stimmt. Man muss ihnen zugutehalten. Sie haben eine sehr große und lange Verletztenliste. Aber... Ja, ich weiß auch nicht, was ich so richtig damit anfangen soll. Ich bin halt auch einfach kein Fan von der Tuchel-Art und Weise zu spielen. Also es sind ja auch die Augsburger nicht angelaufen oder in irgendeiner Art. Ja,
0: ja. Ich find, also erkennst du irgendeine Spielphilosophie von Tuchel, seit er da ist? Weil es war ein bisschen die Kritik bei Nagelsmann häufig, dass man da keine Entwicklung gesehen hat. Aber ehrlicherweise sehe ich bei Tuchel seither jetzt noch weniger Entwicklung.
1: Nee, also. Ich sehe keine Spielphilosophie. Mir wirkt es auch eher so, als wären die Bayern-Spieler so ein bisschen satt von den Erfolgen aus den letzten Jahren, was natürlich schlecht ist. Auf eine andere Art und Weise auch nachvollziehbar, aber so dieser hundertprozentige Einsatz, den sehe ich jetzt aktuell nicht. Nee. Außer bei den Jungen, die reinkommen, Pavlovic, Tell, die das wirklich richtig, richtig gut machen, finde ich. Und ich glaube, das wäre auch eine Option, mehr auf die noch zu setzen
0: ich glaube, es wird auch im Sommer echt wieder einen größeren Umbruch geben. Vielleicht mit einem knabri abgang mit einem kimmich oder goretzka abgang Ich glaube, einer von beiden wird definitiv gehen. Ähm, weil man merkt, wie du sagst, irgendwie die Generation, die hat zwar 2020 äh, Champions League gewonnen, aber ähm, ja, so äh, seither, gefühlt, ging es nur noch bergab. Ähm, wo dann vielleicht Tuchel nicht der richtige Trainer ist, den nochmal zu motivieren, weiß ich auch nicht. Aber... Ähm, ja, in der Champions League sehe ich schwarz für die Bayern und wenn Leverkusen so weitermacht. In zwei Wochen gibt es ja das Duell, was dann sicherlich richtungsweisend sein wird, aber da ähm, ja, wird es hoffentlich spannend und wird sicherlich äh, spannend bleiben, wenn Bayern weiterhin so spielt, wie sie aktuell spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich mir auch wieder vorstellen könnte, dass sie gegen Leverkusen dann so motiviert sind, dass sie 4-0 gewinnen. Das ja, würde das wär, ich nicht ausschließen. Wäre wieder
0: typischer, stimmt. Ähm, gut ein anderes Team, was definitiv auch motiviert war. Was für mich auf jeden Fall das überraschendste Spiel äh, diesen Spieltag war, äh, waren die Stuttgarter zu Hause gegen Leipzig. Ähm, hatten ja, ja nicht gut angefangen im neuen Jahr. Da dachte man schon, oder ich hatte auch schon ein bisschen befürchtet, okay, es geht Richtung Abwärtsspiral und dann hauen sie einfach die Leipziger 5 für 2 weg und sind das deutlich, deutlich bessere Team gewesen und haben richtig starkes Heimspiel abgeliefert. Also Chapeau Stuttgart, was sie da abgeliefert haben.
1: Ja, also klar, der Elfmeter zum 1-0, über den kann man streiten, weil Sima kann den Ball auch nicht sieht. Der Arm war aber sehr weit weg vom Körper. Ja, für den Fußball ist es scheiße nach Regelauslegung ist es in Ordnung. Ja. Den kann man geben. Mio macht den dann sehr souverän. Äh, aber dann Leipzig, also teilweise wie die Tore gefallen sind, wirklich unterirdisch verteidigt. 2-0 durch Undaf. Ein Superball-Gewinn von Ruo, der mir auch sehr gut gefallen hat in der Dreierkette, der mir auch schon in den vergangenen äh, Wochen sehr gut gefallen hat, als er noch eingesetzt wurde, dann nachher ja so ein bisschen rausgedrängt aus der Startelf. Ähm, Raumsklärungsversuch, dann fällt Unter vor die Füße und der macht das natürlich überragend. Also, ja, mit ist... rechts ins linke untere Eck. Also, wenn das nicht der Stammstürmer von der deutschen Nationalmannschaft ist bei der EM, dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Ich gerade fragen, wen willst du sehen, Undaf oder Völkug bei der EM? Un Undaf. Definitiv. Aber denkst du nicht, dass aktuell trotzdem Völkug in der Nationalmannschaft die Nase vorne hat?
1: Doch, das sehe ich schon, aber wenn ich Nationaltrainer wäre, ähm, würde ich Dennis Undaf aufstellen. Aber ich bin auch schon, ich war schon Fan, als er in Mappen gespielt hat, deswegen. Vielleicht bin ich da auch
0: Du, wenn also er so ich... weiter performt, also für Krug, klar, kommt jetzt wieder so ein bisschen in Fahrt, aber Saison gesehen spielt er und darf definitiv eine bessere Saison. Und wenn es so weitergeht, dann wird es ein heißer Kampf da vorne um die Neuen bei Deutschland.
1: Ja, das wäre doch auch mal wieder schön, wenn es mal einen heißen Kampf da vorne drin gibt. Ja. Es gibt ja nichts Besseres. Wenn wir da noch gescheite Außenverteidiger kriegen, dann
0: perfekt. <lacht> stimmt
1: stimmt. Äh. Hält aber nicht so ganz lang das Ganze, weil zwei Minuten später dann Scheschko, der sehr frei steht äh, nach einem Eckball von Raum, den dann auch schön einköpft. Muss man auch sagen, da hat man auch die Qualität von Benjamin Scheschko gesehen. Aber kurz nach der Halbzeit schlägt dann Jamie Leveling zu, äh, eine Flanke von Fürich, Kopfball von Wagemann und Leverling macht es dann gut aus der Drehung. Keine Chance für Blaswig. Kurz danach dann wieder äh, die Leipziger in der 55. Minute, ein Konter. Ein sehr schöner Ball von äh, Nikolaus Seiwald, der ja bis jetzt sehr unglücklich bei Leipzig spielt, aber da auch mal gezeigt hat, was er eigentlich drauf hat. Upenda macht es dann aber auch Weltklasse. Ähm, aber direkt eine Minute später ähm, ist Dennis Undorf wieder da. Ein doppelter Doppelpass äh, von Fürich und Stiller nach Ecke und eine Flanke aus dem Halbfeld von Fürich, die Undorf dann einköpft. Und das letzte Tor war sehr bezeichnend, was bei Leipzig im Moment passiert, es war ein schnell ausgeführter Freistoß von Stiller, wo alle Leipziger pennen, wirklich alle und auf trifft er im zweiten Versuch, aber damit war das Spiel dann auch gelaufen und in Stuttgart war eine Riesenstimmung und ja, das ist jetzt so die erste Krise für Marco Rose bei Leipzig drei Niederlagen in Folge, klar waren auch drei schwere Gegner, also Frankfurt Tabellen dann war es Leverkusen und Stuttgart, deswegen ja, schweres Auftaktprogramm, aber ich glaube, wenn du RB Leipzig bist, musst du da mindestens sechs Punkte mitnehmen eigentlich.
0: Ja, muss man sagen, es war ja auch gegen Stuttgart ein sechs Punkte Spiel der Champions League, weil wenn sie gewinnen, sind sie an Stuttgart vorbei und jetzt sind sie vier Punkte hinten dran. Also, ja, schlechterer Start geht fast nicht, aber ähm, ja, ich, ich trau es in Leipzig ja trotzdem zu, äh, auch wenn dann Simons wieder zurück ist, wenn äh, Olmus sich wieder komplett fit eingespielt hat, dass sie entweder an Dortmund oder an Stuttgart noch vorbeiziehen und dann trotzdem in der Champions League landen, weil ja, eigentlich ist der Kader zu stark für die Europa League, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber sie haben jetzt auch eine relativ knappe Personaldecke, muss man sagen. Also durch die ja. Abgänge, ähm, dann nur Elmas, der dazugekommen ist, der jetzt auch noch nicht so den Impact hatte. Offensiv sieht es da schon schwierig aus, wenn da mal mehr passiert. Ähm, es kommt da jetzt wahrscheinlich auch niemand mehr, deswegen muss man mal abwarten, vielleicht haben sie sich da auch ein bisschen verzockt.
0: Ja, so ein open Da spielt jedes Spiel, der bringt gar keine Pause, dann wechseln halt sehr und Paulsen, aber sonst Baumgartner ist jetzt auch noch nicht, noch nicht so der Top-Spieler, findet zwar besser rein, aber äh, so ganz äh, auf einer Höhe mit Olmo und Simmons ist er definitiv nicht. Ähm, ja, ich bin gespannt, äh, wie es da weitergeht. Aber Stuttgart auf jeden Fall. Ja, Respekt. Ähm, Platz 3 äh, gehalten. Und es gab ja dann am Abend, am Samstag noch ein Spiel, auf das ich mich auf jeden Fall sehr gefreut hatte. Konnte dann leider die Erwartungen nicht erfüllen. Ähm, 0 zu 0, Leverkusen gegen Gladbach. Woran hat es gelegen, Sammy?
1: Gladbach wollte in dem Spiel genau eins und es war kein Gegentor kriegen. Ja, <lacht> stimmt. Das haben sie erfolgreich geschafft. Also ähm, ich habe mir das Spiel auch, also das Abendspiel kann sich dann immer ein bisschen besser angucken als die ganzen Konferenzspiele, also auch ein bisschen mehr drauf eingehen. In den ersten 15 Minuten hatte Leverkusen 85% Ballbesitz. da wollte Gladbach gar nichts, hatten auch drei gute Abschlüsse von Amiri, Hofmann und Wirz. Ähm, dann der erste Angriff von Gladbach, da musste Kova, der äh, Spielpraxis bekommen hat für das Pokalspiel, äh, eingreifen, äh, hat es aber auch souverän gemacht gegen Netz. Ähm, dann große Chance von Wirtz ähm, nach einem Fehler von Honorar war super rausgespielt, dann aber Wirtz kann das nicht verwandeln. Ähm, und Gladbach ist einfach kompakt gestanden. Die Flanken sind nicht angekommen. Marvin Friedrich hat glaube ich so viel Klärungsaktionen gehabt wie im ganzen Jahr bis jetzt. Ähm, und eigentlich Gefahr ist nur durch Distanzschüsse entstanden. Und dann ähm, drei große Chancen durch Frempong und Grimaldo, die aber Moritz Nikolaus ähm, souverän pariert ähm, und dann, glaube ich, das Tackling des Jahres von Flo Neuhaus gegen Frimpong, der da eigentlich schon gedacht hat, dass er auf jeden Fall das Tor macht, hat aber davor zweimal schon ähm, eine Chance vergeben, deswegen hat er vielleicht auch ein bisschen nachgedacht und das war ein bisschen zu lang und Flo Neuhaus, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, der oft kritisiert wurde, ähm, war dann im Recht, war rechtzeitig da und danach in der letzten Viertelstunde ging eigentlich nichts mehr. Ich weiß nicht, ob Leverkusen sich darauf verlassen hat, dass sie noch ein Tor machen in der 90. Das hat ja ganz gut funktioniert in zwei Spielen davor. Aber ja, in dem Spiel war mehr drin, als das Ergebnis letztendlich ja aussagt. Aber wirklich, Gladbach hat sich halt hinten reingestellt, was ja gegen Tabellenführer auch nicht verwerflich ist.
0: Ja, also ich würde jetzt auch das Ergebnis nicht überbewerten, weil gut, Leverkusen letzten zwei Spiele hatten sie da noch, den Lucky Punch am Ende, jetzt hatten sie ihn halt nicht. Aber ähm, ja, die Dominanz, wie du sagst, war auf jeden Fall da. Und ich glaube, äh, so ein Spiel hast du doch immer mal drin. Ähm, das äh, ist dann auch kein Beinbruch. Und die Gladbacher waren, glaube ich, sehr, sehr happy mit dem Punkt, haben auch wesentlich mehr gejubelt dann nach Abpfiff. Ähm, Neuhaus noch zu dir da in die Info, dass er jetzt doch bleiben soll, wahrscheinlich, oder sehr wahrscheinlich jetzt, ähm, jetzt über den Winter. Und dann denke ich, wird im Sommer geguckt, ob er dann eventuell dort wechselt. Aber ich denke in der Form. Und mit solchen Gretchen kann er dann ähm, Gladbach auf jeden Fall weiterhelfen, auch in der Rückrunde weiterhin.
1: Ja, ähm, ich glaube auch, dass in die Position einfach ein bisschen besser liegt als diese Zehner- oder hängende Spitzenposition. Ähm, mit Weigl und Kuni hat er ja dann auch zwei zweikampfstarke ähm, Spieler bei sich. Ähm, ich würde es mir schon wünschen, dass er wieder in Form kommt, ähm, aber manchmal halt auch die Körpersprache, die ein bisschen zu lasch ist. In dem Spiel war er jetzt hoch motiviert, Wollte, glaube ich, auch zeigen, dass er es kann. Ähm, mal gucken, was passiert, wenn Gladbach tatsächlich jetzt in nächster Zeit wieder mal Spiel machen muss. Ob das dann auch so gut funktioniert.
0: Ja, ja das stimmt. Gut, dann hatten wir am Sonntag noch zwei Spiele. Ähm, zum ersten Spiel, ich glaube, ich habe ehrlich gesagt nicht so viel davon gesehen. Es war, glaube ich, auch ein sehr unspektakuläres Spiel. Kannst du mehr zur Union gegen Darmstadt sagen?
1: Ja, also union gewinnt verdient, hat das Spiel eigentlich im Griff gehabt die ganze Zeit. Ähm, wie gesagt, Behrens mit zwei großen Chancen, Hollerbach mit zwei Chancen, der macht dann aus 1-0 nach einem guten Assist von Andras Schäfer, der ein gutes Spiel gemacht hat. Aber an sich, ich glaube, Union hat die langsamste Truppe der Liga. Also, <lacht> ach, da hat ja keiner über 30 kmh Tempo gefühlt, außer Benedikt Hollerbach.
0: Das stimmt, ja. Ich...
1: Ja, ich glaube das Athletik und Tempo ist das, was Union so ein bisschen fehlt. Ähm, so Konterstürmer oder so haben sie jetzt auch nicht. Als Brandon Aronson drin war, sah das ein bisschen besser aus. Ähm, mal gucken, was ist, wenn Chris Bedia jetzt da noch fit ist. Wenn Döki zurück ist hinten drin. Ähm, ja, also es war Abstiegskampf. Äh, Union hatte Glück, dass Darmstadt einfach noch schlechter war. Ähm,
0: Sie hatten ja sogar ein, zwei Kontermöglichkeiten in Darmstadt, oder?
1: Ja, Und immer wieder mal Skarke. über Julian Just waren, muss man sagen, der das gut macht, Skarke. Äh, aber ja, wirklich große Chancen hatten sie auch nicht. Und am Ende dann eben verdient der Sieg. Also, man muss sagen, in dem Spiel war weniger drin als in dem Leverkusen-Spiel.
0: <lacht> ja, sagt auch schon einiges. Ähm, gut, das letzte Spiel war dann äh, der BVB im Ruhrpott-Derby gegen Bochum. Ähm, da auch wieder so mein Eindruck, ja bei BV, beim BVB läuft es eigentlich auch nicht so, aber sie holen aktuell die Ergebnisse. Ähm, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber äh, ja, am Ende klappt es dann irgendwie trotzdem immer mit dem, mit dem Siegen, die letzten, letzten zwei, drei Wochen haben wir also ja wirklich, äh, ich glaube, neun Punkte aus den ersten drei Spielen 2024 geholt.
1: Ja, also bei allem Respekt an die Gegner, aber es waren halt Bochum, Köln und wer waren das erste? Darmstadt. Ich glaube Darmstadt war es noch. Ähm, die Ergebnisse sehen besser aus als das, was Dortmund geleistet hat. Ähm, ja. Also im, auch im Spiel gegen Bochum. Es war nicht so, dass sie wirklich souverän waren. Gehen frühen Führung nach dem Foul von Riemann gegen Mahlen. Es ähm, waren Elfmeter. Ich weiß auch nicht, was es da zu diskutieren gab von Manuel Riemann. Er trifft ihn, klar, er ein bisschen am Oberschenkel, hat blutet Riemann ein bisschen oder einen Bluterguss, wenn Mal ihn dort trifft. Aber ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, mir ist es dann schon wieder auf den Sack gegangen, dass er sich dann da hinlegt
0: und eine Show macht. Gut, Riemann beschwert sich immer über alles.
1: <lacht> ja, ich kann es so langsam. Ich, ich finde, Manuel Riemann ist ein super Torhüter, aber für mich ist er tatsächlich nicht so richtig sympathisch. Ähm und beschwert sich halt über alles. Ist ja okay, aber... und kann auch sein, dass es in seinem es kein Elfmeter war, aber leg dich doch da nicht hin, weil du ein bisschen Schramm am Oberschenkel hast. Mein Gott. Also wirklich. Äh, dann, ähm, kommt Bochum eigentlich ganz gut zurück. Masowitsch hat eine gute Chance nach einer Ecke von Stöger, die durch alle durchgeht. Masowitsch ist dann selber ein bisschen überrascht, verpasst die dann. Ähm, und Dortmund hilft dann kurz vor der Pause mit dass Bochum wieder zurück ins Spiel kommt. Ich würde da aber tatsächlich auch Schlotterbeck nicht so den großen Vorwurf machen. Da muss ein klares Kommando von Alex Meyer kommen, der statt äh, Gregor Kurbel gespielt hat. Sieht am Ende bescheuert aus, aber ich glaube, Schlotterbeck geht da nicht hin, wenn da ein klares Kommando kommt.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Also die natürlich trotzdem immer unglücklich aus bei so einem Eigentor.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann ja, Dortmund ist dann die bessere Mannschaft, kommt dann auch so ein 2 zu 1. Ähm, man muss sagen, die Einwechslung von Jamie Beino Gittens war richtig gut. Der hat dann ein richtig gutes Spiel gemacht. Ist auch fragwürdig, warum der nicht mehr spielt. Aber ich hinterfrage die, also von Terzic, die Entscheidung personeller Natur eigentlich auch gar nicht mehr. Ähm, ja, äh, Beino Gittens spielt ein Sabitzer an, der flankt die Mitte und dann kommt Füllkrug mit aller Wucht, köpft das Ding rein, ist da ja sicher 40, 50 Zentimeter über seinem Gegenspieler. Ähm, also ich habe mir aufgeschrieben er Füllkrug, aber ja, war ein sehr schönes Tor und dann ähm, das 3 zu 1 fällt dann wieder durch einen Elfbeter, Gamboa da mit dem Fußwischer gegen Beino Gittens. In der Entstehung kann man da vielleicht an Handspiel Handspielpfeifen von Füllkrug, sah auf jeden Fall so aus. Aber ja, ich, erst der Ball kommt ähnlich wie bei Delicht von oben, geht ihm dann halt in die Hand. Wahrscheinlich muss man es nach heutiger Regellegung abpfeifen, aber ähm, an sich war das für mich in Ordnung. Und dann das 3 zu 1 eben durch Niklas Füllkrug der, glaube ich, seinen ersten Dreierpack für die Dortmunder schnürt.
0: Ja, sicherlich. Mich ja. nicht alles täuscht. Ja,
1: ja aber Bochum kann sich da eigentlich auch nichts vorwerfen. Ich muss sagen, Patrick Osterhag ist da auch wieder herauszuheben, der die letzten drei Wochen super spielt, super in Form ist. Und kämpferisch sieht es auch echt gut aus, was die Bochumer machen. Haben auf jeden Fall Paroli geboten, aber am Ende war es dann halt die individuelle Klasse, die Dortmund hier in die Karte gespielt hat.
0: Ja, sozusagen die Kader von Dortmund ja auch etwas ausgedünnt zurzeit. Reus ja ausgefallen, Brandt ausgefallen, Sancho wackelt jetzt für die kommende Partie, Reina ist weg, Kobel fällt aus, also schon auch wichtige Spieler, die da fehlen. Ich bin auch gespannt, wenn es mal stärkere Gegner kommen in den nächsten Wochen. Ich glaube, nächste Woche jetzt gegen Heidenheim, da ist vielleicht noch ja, auch mit dem Kader noch ein Sieg drin, aber dann kommen ja auch wieder schwerere Gegner. Ähm, dann ja, bin ich gespannt, ob dann Dortmund mit dem Fußball, den sie aktuell spielen, doch weiterkommt. Ähm, aber ja, wir hoffen, es bleibt spannend auf jeden Fall.
1: Ja, wobei Heidenheim auch nicht zu unterschätzen ist, würde ich sagen. Nee, im Hinspiel war es. Ich glaube, das war auch ein Freitagabendspiel. Das war oder zumindest ein Abendspiel, ähm, wo Heidenheim dann nach dem 2-0 noch zurückgekommen ist zum 2-2. Da hat Haller gegen Beste, glaube ich, den Elfmeter verursacht.
0: Gut möglich, ja.
1: Äh, das war, glaube ich, das Hinspiel. Und jetzt ähm, ist er in soll
0: also nochmal vielleicht dicken härter.
1: Ja, das wird interessant, glaube ich, das Spiel. Also die erste richtige Aufgabe für Dortmund, würde ich sagen.
0: Ja, stimmt. Ähm, gut, dann sind wir durch mit dem Spieltag von der Bundesliga. Du hattest mal ganz kurz Pokal erwähnt, Sammy. Äh, muss sagen, das spricht nicht für die Pokalrunde dass ich diese Woche gar nicht auf dem Schirm hatte, das Pokal ist, habe dann auch dementsprechend das Spiel gestern nicht gesehen und heute nehme ich gerade sogar parallel zum nächsten Viertelfinalspiel auf zwischen Hertha und Kaiserslautern, da führen die Lauter gerade durch ein Tor von dem Bruder von Nico Elvedi, schätze ich mal, Jan Elvedi. Äh, ja. Sehen sich auch sehr ähnlich, ehrlich gesagt. Ähm, ja, verfolgst du DFB-Pokal jetzt auch nicht mehr so aktiv, zumindest jetzt die ersten zwei Spiele von den Zweitligisten oder wie ist es bei dir?
1: Doch, ich habe gestern geguckt. Also ah, okay. ähm, war, es war kein gutes Spiel. Ähm, ich hatte aber auch am Samstagabend schon beim Spitzenspiel St. Pauli Düsseldorf reingeguckt. Da war St. Pauli noch sehr souverän. Jetzt sind sie gestern sehr dramatisch ausgeschieden. Äh, ja, eigentlich wollte ich schon ins Bett gehen. Ähm, habe gedacht, gut, das war's dann auch irgendwann. Dann hat St. Pauli irgendwie doch ausgeglichen. Dann die Verleihung war auch eher bisschen erwütend, Sascha Burchett von St. Pauli mit zwei Fehlern, aber Bukalva dann zum 2-2 in der letzten Minute war sehr emotional, Hürzeler dann auch wieder mit Rot runtergeflogen, muss auch noch lernen, dass er seine Emotionen im Griff hat, aber im Elfmeterschießen dann der tragische Held, glaube ich, Marcel Hartl, ich glaube, am Samstag hat er noch zwei Tore gemacht, ähm, Gestern hat er einen Elfmeter verwandelt und äh, jetzt hatte ihn Kastenmeier dann im Elfmeterschießen gelesen. Ähm, der Elfmeter wurde dann wiederholt, ein erster nach links geschossen, zweiter nach rechts. Kastenmeier hält beide ähm, und dann Ziollis mit einem Panenka-Elfmeter, worüber sich Daniel Thun ja ziemlich aufgeregt hat danach. Was <lacht> oh, ja. heißt ziemlich aufgeregt? Er hat es kritisiert. Finde ich sehr sympathisch von Thun, aber wenn Ciolis trifft, dann hat er halt auch recht. Dann ist es okay.
0: Ja, also, wenn, er, wenn er nicht trifft, dann gibt es, glaube ein paar Strafrunden am nächsten Tag im Training.
1: Ja, dann ist es aber auch, dann, dann ist es so. Aber, ähm, ja, ich fand es trotzdem sympathisch von Thune, dass er das auch kritisiert hat, dass er da nicht irgendwie einen Gegner verhöhnen, verpönen will. Ähm, ich glaube, danach, ein St. Pauli-Spieler ist dann Ciolis auch hinterhergerannt. wo ähm, musst dann zurückgehalten werden. Deswegen war es ziemlich emotional. Düsseldorf jetzt im Halbfinale. Ich glaube, das hätte man davor auch nicht erwartet. Ein Zweitliges kommt ja auf jeden Fall noch dazu aus dem Spiel hier. Und wer weiß, vielleicht auch noch Drittliges Saarbrücken. Die sind ja Pokalschreck.
0: Ja. Ich habe auf jeden Fall Bock auf das Stuttgart gegen Leverkusen-Spiel. Das wird wahrscheinlich sogar das einzige Spiel, was ich mir angucke, diese, diese Runde. Aber es ist auf jeden Fall eine besondere DFB-Pokalsaison, weil ich glaube, so viele Zweitligamannschaften. Kann ich mich nicht erinnern, dass die im Viertelfinale waren, alle.
1: Ja, jetzt überlegt immer mal, Kaiserslautern spielen -Jahr europäisch.
0: <lacht> das wäre ganz wild. Das ist äh, Wahnsinn. Dann, dann bebt der Betze. Ja.
1: Dimitrios Kramotz ist einfach in der <lacht> Europa League.
0: Nachfolger von Klopp dann. <lacht> genau. <lacht> Sehr gut, Sammy. Damit sind wir wieder am Anfang angelangt vom Podcast. Und äh, ich glaube, wir haben einiges besprochen heute. Und äh, ja, ich denke, wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder und bedanke mich bei dir. Bis, bis dann.
1: Bis dann. Ciao, tschüss.
0: Ciao.